Dans Oser à Boum Montérégie, ce soir, on répond à la question de Marie-Pierre qui se demande si ça peut être vrai qu'il y a des aliments qui sont réellement aphrodisiaques. Et Sophie, quand on se pose réellement la question puis qu'on est à la recherche, par exemple, de ce type d'aliments-là, c'est peut-être parce que, au fond, il y a une autre question qu'il faudrait se poser. Oui, c'est ça. Puis je, si je peux me permettre, tantôt, tu faisais la blague, euh, ben, la blague sérieuse de l'alimentation. Mm -hmm. Si on mange de façon très lourde et abondante, peut-être qu'on n'a pas envie d'avoir des relations sexuelles <rire> après. Je me souviens d'une personne qui m'avait dit, moi, c'est rendu là, que le souper, là, on fait ça après. <rire> on a des relations sexuelles avant, on prend notre temps. Puis là, après ça, ben, on est bien, on est relax, on n'est pas, pas pressé d'avoir des relations sexuelles. C'était une parenthèse. Mm. Alors, ce que je voulais euh, <rire> aborder aussi par rapport à ces fameux aliments aphrodisiaques-là, c'est, euh, moi, j'ai souvent la question, mais... Pourquoi, en fait, les gens cherchent des éléments aphrodisiaques? Je parlais que les gens sont, sont souvent euh, en recherche du désir qui est à l'extérieur de soi. Mais qu'est-ce que ça dit de nous? Qu'est-ce que ça peut dire de nous, c est, c est, cette recherche-là? Est-ce que ce serait, par exemple, qu'on a l'impression qu'on n'en a pas assez de désir? Donc, euh, euh, il faut avoir, il faut, hein, le fameux ouais. « il faut », avoir un seuil de désir sexuel qui est XYZ. Il faudrait avoir des relations sexuelles deux fois par semaine, trois fois par semaine, cinq fois par semaine. Bon, c'est ça, ça dépend. Euh, L'espèce de pression sociale de, ben les autres couples bon, disent parle, que... Là. Les études disent qu'il faudrait que... Le, le « il faut » puis on doit, là. <rire> ça, ça en crée des problèmes dans une vie puis dans un couple. Parce qu'on est tout le temps en train d'essayer de voir, bien là, les autres sont comme ça, est-ce que moi, je devrais être comme ça? C'est tout à fait humain, hein, mm. soit dit en passant, d'avoir cette réflexion-là. Mais sur le désir, moi, c'est souvent ça que je constate, l'espèce de, de comparaison qui est par rapport à ça. Et ce que j'observe aussi, c'est l'espèce de désir. Là, on parle de désir sexuel et les gens disent, je désire avoir du désir. Ah, ouais. C'est fascinant comme question, je désire avoir du désir. Puis moi, ce que j'ai envie d'envoyer comme question à notre auditrice qui a posé la question, mais aussi aux autres personnes qui nous écoutent, c'est, qu'est-ce que vous désirez, vous? Pour vrai. Quand vous arrêtez de vous, de vous demander, vous dire « je désire avoir du désir, je désire avoir ça », vous avez envie de quoi réellement? Puis souvent, on est coupé de notre réel désir mmh. parce qu'on désire avoir ce que les autres désirent ou on désire ce qu'on nous dit qu'on devrait désirer, mais on est moins <rire> connecté avec « qu'est-ce que j'ai réellement envie. C'est sûr que des fois, ça peut être difficile euh, parce que, ben là, justement, il y a les pressions sociales, il y a l'éducation qu'on a reçue. Quand on est un gars, on devrait être comme ça. Quand on est une fille, on devrait être comme ça dans la sexualité, dans le couple, comme mère, comme père, tout ça. Puis c'est difficile, on ne se laisse pas tout à fait le droit de se connecter avec qu ce que je désire réellement parce que, justement, là, c'est trop de pression sociale. Puis des fois, on n'est pas prêt non plus à aller à l'encontre, à contre-courant de ces pressions sociales-là. Puis ça peut être correct aussi, mais c'est intéressant de se poser la question. Donc, manger des huîtres, c'est bien, mais s'écouter, c'est mieux. <rire> Puis manger des huîtres, si vous aimez pas ça, non. ben mangez-en donc pas. Non, non, moi, je vais te le dire tout de suite. Pour moi, ça serait pas aphrodisiaque, pas du tout. Hey, merci beaucoup, Sophie. Ça m'a fait plaisir. À la semaine, semaine prochaine.